0: Então, boa noite, a gente está começando mais uma aula aqui do Conselho de Direção para o Espírito, né? o nosso primeiro módulo do Grande Ciclo, né? que é o nome do nosso curso. E aí a gente já falou sobre outros temas anteriores, né? a gente já falou sobre a questão da importância da fé, a importância do, do descanso, e aí a gente vai falar agora sobre um pessoal muito importante na nossa vida, que são os professores são pessoas importantes, né? Então, gente, é nesse ponto aqui a gente vai falar alguns alguns defeitos e também algumas qualidades que alguns professores têm, que alguns professores possuem, né? É, eu vou dar um, outro conselho a vocês aqui também. Se vocês não tiverem um grupo de estudo, né, vocês aproveitam e tenham um grupo de estudo. Uma coisa que, que é muito interessante, e eu vou até falar com vocês o, o, o motivo por que eu criei o grupo, criei o grupo ali exatamente para a gente poder compartilhar algumas coisas. A gente está nesse grupo de estudo, está estudando junto, mas também vocês podem estar ali se comunicando entre si né? E quanto mais comentando a, a conversa, mais comentando o diálogo, vocês vão se enriquecendo também Entendeu? Não exatamente precisando de mim ali dentro para poder falar alguma coisa Mas vocês podem se comunicar ali, o grupo de vocês, não é exatamente meu, mas o grupo de vocês Vocês podem se sentir livre para falar qualquer coisa ali então o propósito do, do, do grupo é exatamente para a gente aumentar o nosso estudo, a gente ter crescimento no nosso estudo. Tá bom? E vocês que estão estudando aí bem, e querem ter, querem ter uma, uma melhoria no estudo, na sua faculdade, na sua, na sua escola, pega uma galera que tem interesse de estudar, junta ali e estuda junto também. Beleza? Porque assim, é, eu falei isso porque o, a maioria dos professores eles não estão presentes, eles não são presentes, eles não. não eles se, não tem tanta frequência assim, na nossa vida. Então, apesar de aí, ele estar tá ali dentro, na sala de aula, tudo bem, tudo tranquilo e tal, você pode tirar suas dúvidas ali, mas nem assim, sempre ele vai estar disponível ou disposto a a te ensinar, ou tirar tua dúvida ali, até porque ele pode estar tá ensinando em outro lugar e tá cheio de coisa para corrigir, tá cheio de, de coisa para poder elaborar a atividade, prova, essas coisas, e aí o que acontece, é muito trabalho para ele, né? e às vezes ele nem está com tanta coragem de falar contigo também, ou, entendeu? Então, esse é o, o ponto principal do, do grupo e também da nossa aula aqui. Porque se a gente estuda algumas disciplinas, né, para passar um exame, para passar uma prova, às vezes a gente estuda somente para isso, mas não estuda para conhecer, a gente não estuda para saber, a gente não estuda para poder realmente entender aquele assunto. A gente estuda para passar na prova e quando a gente estuda para passar na prova, o que acontece? O, aquele conhecimento que você obteve ali é muito raso. E aí ele já vai, é, com um tempo, nem tanto tempo assim, você vai acabar esquecendo. E aí não, não resta muita coisa. Então, o que a gente precisa saber é o seguinte, conhecer o nosso próprio dever. Oi, pode falar, certo? Olha que bom, né? Pelo menos não descobriu esse problema em tarde, então assim. É, esse é o problema, De qual... Repetir o quê? Papai, Senhor, entendeu? Nada. Na... Pode repetir isso aí, por favor? exatamente Já foi, acabou o efeito do estudo ali, e você não pensa mais em nada. Aham. Uhum. É, que é então assim, vai saber né, <risos> mas assim, <risos> o que... O que. <risos> Sim, vamos, vamos botar para nossa aula. Então, todo mundo tem já passou por isso, e o que a gente precisa saber é que neste século, né, no século que a gente vive, é, a gente deve é, muita coisa muita coisa à nossa pátria. À muita coisa às pessoas, bem ao gênero humano, né, como a gente já falou na aula passada, mas não tem apenas o, o, o nosso coração a entrega, tipo, como um, um heroísmo e tal, mas a gente tem que saber com, com boa vontade, né, a boa vontade que deve ser aplicada no nosso dever, no nosso saber julgar as emoções, as finalidades e tal, e os efeitos dos, do, de tudo que a gente pode saber, né, das, da, até do, do sentido da, do quilômetro, da distância e tal. A gente reconhecer os falsos movimentos das boas vontades e dos ignorantes, que a gente também já falou isso na aula passada. Né, os falsos impulsos, né, a questão dos, reciclos, dos dois e dos movimentos. O um movimento que vai direcionado para a bondade, a verdade e a beleza. E também a, a, o movimento do século, né? o movimento do caos, o movimento da conversão. E o que acontece? Esse O nosso dever, além de saber, né, de buscar o conhecimento, é fazer com que ele seja manifestado. Mas manifestado no, na, da seguinte forma: de como é, você poder passar adiante aquilo ali. Você não precisa ser um professor, não precisa ser alguém que, que tá numa sala de aula fazendo isso ou fazendo aquilo, mas como nós todos somos professores, a gente tem essa, esse poder de ensinar e de aprender. Né? O conhecimento é uma via de mão dupla, então você pode aprender, você pode ensinar também. Então, a gente pode colocar o nosso estudo, a nossa vida intelectual como um dever, como algo que a gente pode dar a alguém dar a pátria ou dar a um amigo e tal que vocês vejam um, um algo interessante aqui a educação brasileira, acho que todo mundo aqui já passou por isso quem estudou na escola pública é, a educação brasileira é totalmente ferrada, totalmente ruim e eu já tive dos dois lados, eu já tive do lado do aluno já tive do lado do professor e na última escola que eu ensinei né, na escola pública que eu ensinei que eu lecionei lá havia uma coisa muito ruim que era a tal da lei do mínimo esforço e por que a lei do mínimo esforço como é que ela funciona grosso modo ela funciona da seguinte forma se o aluno não quer aprender né eu também não vou me esforçar para ensinar. Se eu vejo que uma turma está bagunçando demais, tá, não está prestando muita atenção, eu também não vou dar tanta atenção naquilo que eu vou ensinar, no assunto que eu vou ensinar para eles. Então, é basicamente isso. eu via toda essa, essa coisa já meio que estruturada lá na escola, né? Até porque tinha algumas professoras que queriam sair, o cansaço mesmo da profissão, já mais velhinhas, outras porque ele estava cansado daquele ambiente, daquelas turmas e tudo mais. Porém, é, a gente observa isso e você vê a, a falta de vocação. Posso dizer assim, porque se você é vocacionado para fazer algo, você coloca amor naquele algo. Apesar de todos e todas as. as de, que você pode ter, assim, você pode encontrar na sua frente, mas quando você coloca, quando você é vocacionado mesmo, né, você vai colocar amor, você vai colocar vontade, você vai colocar vida naquilo ali, você vai se ter amado, e aí, porque é o seguinte, é, quando a gente dá a nossa alma, é, a nossa vida, o nosso entusiasmo, né, a gente isso vai no, nos levar a finalidades e há coisas magníficas, as coisas grandes, coisas maravilhosas, né? coisas que a gente nem mesmo espera, né? E a gente vai poder trazer luminosidade para a vida das pessoas. Então por isso que é importante que a gente deve unir, nos unir para conhecer o nosso detalhe do dever, o detalhe que a gente, o, da, nossa, da nossa missão aqui na Terra, né? Nossos caminhos úteis e verdadeiros, né? em cada tempo, em cada lugar para cada alma até né? e sobretudo para o tempo que a gente vive Bem... então gente o que, o que eu observo em todas essas coisas é que a gente pode fazer algo um pouco melhor a gente pode fazer algo mais interessante eu não sei a, a, a experiência que vocês tiveram quando vocês estava em sala de aula, porque eu já tive um, alguns professores que foram horríveis para mim, e não me acrescentaram em nada, e aí, eu vou contar a história para vocês aqui, quando no meu ensino médio, as aulas de educação, de educação física eram exatamente o seguinte, é, a professora ia pra lá, ia dar uma um caça-palavras ou uma palavra cruzada, e aí cada palavra cruzada, cada é, caça-palavras vale um ponto. A professora de biologia, ela fazia o seguinte, ela mandava a gente é, escrever o texto que a gente tinha no livro, ela ditava o texto que tinha no livro, a gente tinha que escrever esse texto e eram textos longos, pensei 40 minutos escrevendo. Textos com, de, de biologia. E aí, isso não me serviu para nada. Usar de palavras não me serviu para nada, a, o, a palavra cruzada não me serviu para nada, e só me fez da, ter repulsa desse tipo de coisa. Claro que na época como, como aluno, né? Eu não tinha, Eu não, não, também não irei tanto para isso. Até porque eu não gostava de educação física. Oi, pode falar. Qual a parte? Comecei a falar do quê? Sim. Cada palavra cruzada, ela valia um ponto, valia um ponto. E aí eu, eu passava na, na disciplina de uma forma tão tranquila e que ninguém ligava até. Mas assim, nesse ponto, como eu, eu vou repetir aqui, né, eu gostava até. Apesar de que eu não gostava de educação física, eu não gostava de biologia, eu gostava das professoras em si como pessoa, mas eu não gostava dessas disciplinas. E, e isso aí só me começou a, a, a ter mais repulsa, mais coisas que eu não. para mim não, era mais, não, era, não seria para nada, não era interessante para mim. Mas assim, é, quando eu vi. Eu tive, eu tive várias professoras de história, né? E, e Várias não, acho que tive três, mais ou menos, não, não lembro direito, mas teve duas professoras que me marcaram que foi a da quinta e da sexta e teve uma da oitava até o terceiro ano e essas professoras de história elas me marcaram tão as aulas eram tão boas Como que é aí? acabaram tipo me fazendo gostar de história Entendem? e assim eu não via essa questão do mínimo esforço aí eram pessoas que se davam, que eram vocacionadas para dar aula. E aí, eu vejo que tem, tem um monte de gente que vem atrás de um concurso disso, outro concurso daquilo, mas só vai atrás da estabilidade. Estabilidade financeira, é, tem o concurso da PM, tem o concurso da Embasa, tem o concurso da isso, daquilo, mas não foram vocacionadas para aquilo. E aí... O que acontece? Eu estou falando isso tudo, por quê? Porque, para você, que vocês entendam que nem todo mundo é um bom professor. Nem todo mundo é chamado para lecionar, nem todo mundo é chamado para ensinar. Assim tá digo, sala de aula como tá? profissão. Eu já tive professores que eles foram pessoas maravilhosas, assim, eles contribuíam demais. Só que também tive outros professores que não faziam muita coisa por, por, pelo aluno, por ninguém. E é isso que eu tô, estou tô querendo que vocês entendam, que vocês explicam sobre isso. Porque quando vocês é, estão na escola, que tem o Denilson que estuda aqui na escola ainda, né? Quando vocês estiverem na escola, quando vocês estiverem na faculdade, Qualquer lugar que vocês forem, gente, vai ter professores assim Vocês vão encontrar pessoas assim Mas é, eu acho que é, eu não acho que não, é nem, 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 não vou nem culpá-los por muita coisa Mas eu digo o seguinte, cara Porque é necessário essa questão do grupo O grupo de estudo, né É necessário para que você não seja totalmente dependente do seu professor para que você não seja totalmente dependente daquela pessoa. porque é, Você pode tornar aquela pessoa como um tutor apenas. Eu vejo que eu, é, na, na, na sala de aula do, do ensino à distância, tem um tutor né, que fica ali na, na sala de aula e tem um outro professor. Quando eu era de exatas, quase ninguém sabe, sabe disso, que eu era de exatas, mas eu... Mas eu eu fiz três semestres de análise e de desenvolvimento de sistema. Foi uma época boa. E eu estudava numa faculdade que era a e aí lá tinha um tutor da sala que entendia do assunto, né Porque ele era formado naquilo ali. E, e tinha um outro professor que dava aula online. E aí esse professor da aula online, ele ficava à disposição para tirar dúvidas ali no meio da aula né? e também tinha um chat lá para conversar. E o tutor o tutor só estava ali para é, intermediar o, o aluno e o professor que dava a aula online. O professor que aparecia lá no telão. Então, vai ter muito professor que você vai encontrar que não vai te, te ajudar muito ele não vai estar preocupado com você, ele não vai estar preocupado com o seu crescimento, até porque tem, tem coisas que não é totalmente culpa dos professores, assim. Até porque você pegar uma sala de 40 alunos, pega uma sala com 40 alunos, 40 pessoas 40 pessoas te olhando, 40 pessoas te olhando, o outro falando de comida aí no meio da aula, Aí você com 40 pessoas ó, te olhando, te, 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 te encarando e você passando o conteúdo ali, sabe? E, tem, e muitos deles não estão tá interessados na aula, só estão tá ali na escola porque tem que passar um dia fora de casa, alguns fazem isso para isso, não tem outros que estão ali na realmente para estudar e outros estão ali porque vão por causa da, da resenha, né? Eu já fui assim por causa da resenha. Teve uma vez que eu fui para uma cidade aqui próxima e fui para uma cidade aqui próxima e eu dormi lá, né? Passei o dia lá, acabei dormindo lá e no dia seguinte eu cheguei e falei caramba eu vou para a escola. E eu fui para a escola, cheguei lá na hora do intervalo que o pessoal ficava... que lá... o pessoal podia sair, né? Ficava na rua, é a escola aqui no bairro E aí, quando... deu intervalo, eu falei, ah, vou sair em tal horário porque eu sei que é o intervalo E eu fui direto lá na hora do intervalo E aí... eu entrei na aula, não levei caderno, não levei nada, só tava de farda e, e tal E eu fui por Por causa da, da, da resenha porque era bom, porque era bom estar com meus colegas ali Eu tava numa turma que era... Não era uma turma bagunceira, mas era uma turma unida, sabe? Era uma turma que... Que... Era mais... Eu acho que era a turma mais unida que eu peguei na escola mesmo, assim era, era, Tinha uma amizade forte Né? O coleguismo forte, não sei Mas... Com o tempo a gente começa a refletir sobre colega e amigo E aí você não sabe mais o que é o que Mas... É, eu, tive, eu tive professores que, até na, na própria faculdade, né, que eram pessoas que não estavam nem aí para mim. É, é, teve uma vez que eu fui perguntar uma coisa a uma professora, a professora saiu andando no corredor assim, e isso aqui na, na graduação de filosofia. E eu fiquei andando, eu fiquei conversando, a professora andando na minha frente Eu falei, caramba, velho, que mulher ignorante, que mulher educada e, e é esse tipo de coisa que vocês vão enfrentar É esse tipo de gente que vocês já conhecem Esse tipo de pessoas que te passam um trabalho ou em qualquer outra coisa Somente pra, pra te dar nota, somente, e não te ensina nada Então, todos essa, essa, todas essas coisas Peraí gente, o quando você for falar coisa aí com outra pessoa, afasta do microfone que a gente tá ouvindo o que você tá falando, cara. Tá, obrigado. Enfim, oi, pode falar. Sim. Desabilitar o microfone, é? Pronto. Deixa eu desabilitar aqui. Pronto. Vou desabilitar todo mundo agora é o que eu vou falar aqui nesse negócio. Ah, rapaz. Só o i que eu não tô conseguindo desabilitar. Ah, tá Entendi, entendi Pronto, entendi, entendi Certo Pronto, vou falar mais próximo então pra vocês agora Oi, pode falar Pode perguntar. Sim! Cara, olha só. É... Eu já tive isso. Certo, e já vi, já presenciei professores fazendo esse tipo de coisa Até porque é, Eu vou contar uma história aqui Uma vez eu fui lecionando em uma escola E aí é, eu cheguei lá a, a turma era uma das piores turmas do noturno cara, Piores turmas do noturno E ninguém aguentava aquele povo Porque era uma bagunça extrema Extrema mesmo E aí quando eu cheguei lá eu fui o meu primeiro dia de aula nessa, nessa escola E... Eu fui dar aula nessa turma Exatamente nessa turma A turma do Eja E aí... Eu cheguei lá eu Com todo o meu material Assim né... Caderneta... O piloto... O apagador e tal... meu material de, de aula... O livro e tal... E aí... Quando eu cheguei lá na aula tinha três panelas de salsicha de molho de cachorro quente e três sacos de pão e uns cinco garrafas de refrigerante de 2 litros o pessoal tinha o pessoal juntou lá pra fazer o cachorro quente da turma e aí eu entrei eu fiquei olhando assim falei meu deus o que é isso aqui e aí eu eu vi, né? A, a situação toda. Teve algumas pessoas que me viram, assim, falaram comigo: ah, você é o um novo professor e tal, 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 tal. Aí eu falei: sou. Tá, eu fiquei meio assim, né? Nem. Tava tentando entender a situação. E aí eu peguei, fui falando com um, falando com o outro, mas a sala tava muito barulhenta, muito barulhenta. Só que, quando eu. Eu observei, eu falei: rapaz, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui pra esse povo me ver, pra esse povo me olhar, me enxergar e tal aí eu gritei assim, falei, "Ô, oh, gente, não sei o quê, deixa eu falar aí e tal, 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 mas aquela conversa tava absurda. E teve outros outros alunos que falaram também, ah o professor aqui, e tal, tal, tal e tal. Cara, teve uma hora que eu que eu fiz o seguinte, eu tive que ser um pouco mais ousado. Eu cheguei, subi na cadeira e eu Falei com o pessoal, subi, fiquei em pé na cadeira Só que a ousadia não foi bastante E eu tive que subir na mesa, peguei, botei o meu... Subi na mesa lá E gritei, falei Boa noite e tal, 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 tal Aí sim que pararam de conversar E... E aí começaram a me escutar né? Eu me apresentei, falei quem era, falei as disciplinas que ia dar aula e tal, tal, tal Só que eu vi que não ia dar muito certo ali, eu dar aula no meio daquela bagunça Aí eu falei, ah, ó, faz um cachorro-quente pra mim que eu tô aqui conversando com o pessoal. Aí eu peguei, eles me deram um cachorro-quente com, com refrigerante, eu fiquei comendo, lá não dei aula, mas eu fui conhecendo o pessoal. Só que, tipo, eles gostaram de mim, sabe? Eles gostaram de mim. Outros professores que eram mais... coisa assim, mais chatinhos, assim... Eles não, não gostavam e... Ele sempre, sempre teve, tinha uma bagunça no, no horário comigo com uma outra professora E essa professora sempre tomava minha aula E aí os meninos falavam não é... Ô professor, fala aí com essa bruxa Pra sair tá? e tal Chamava uma mulher de bruxa Pra sair eu falava Não, deixa eu agitar aqui e aí conversava com a vice-diretora que, é, que é a minha amiga E aí a gente agitava as coisas tá? é, Essa coisa do... Se o professor jogar na cara, joga na cara que, 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 tá, que vai receber a grana, que tem o salário todo final de mês e tal, eu acho isso um, uma coisa muito antiética, uma coisa muito infantil até. Mas também a gente pode observar que do outro lado tem pessoas que não, tem, não estão interessadas. Sabe? E tem, tem, alu tem alunos, tem, rapidinho, tem alunos que eles não respeitam os professores. E tem professor que realmente quer dar aula, que está que ali pra, porque gosta do negócio e está ali porque quer ensinar. Só que assim, a gente não pode chegar a esse extremo também, a gente não pode chegar na cara de um aluno e falar, olha só, você, vocês estão aqui, vocês estão para aprender e eu estou com o meu salário lá, vai cair todo mês, tá, tal, tá, tá. e vocês que se ferrem aí. Mas eu, o meu está garantido. Eu, eu acho que, que esse tipo de atitude de professor é, reflexo da atitude de um de, de uma turma que não respeita o professor só que também o professor quanto o professor certo ele deveria dar o exemplo poderia falar fazer qualquer outra coisa mas não jogar na cara esse tipo de coisa sabe e eu acredito que se você faz isso na, na frente de uma turma uma turma que não tá nem aí, mas pra você, ela não vai te respeitar mais ainda, de jeito nenhum. Já não tinha respeito, não vai respeitar mais. Oi. Sim. Pior ainda, cara. É, é isso que eu tô falando. A atitude do professor, ela não é legal, ela não é interessante. A atitude de um aluno, ela também não é interessante. Ela não é, não é boa. Então, assim, é como eu te disse. Essa atitude é reflexo daquilo ali. Ou, também, a bagunça pode ser um reflexo de uma aula ruim. Sabe? Então, aí, tem coisas que, que devem ser realmente verificadas. Porém, um professor, ele falar que... Ah, eu recebo no, meio, no final do mês o meu salário está ali. Cara, é uma coisa muito... Pobre, pobre, de falar muito idiota, sabe? Ele não tem, não tem necessidade disso. Sabe? Ele é o adulto ali, ele é a, a autoridade na sala de aula. E aí ele vai falar, ah, cara, eu recebo meu salário e tal, que se dane vocês. Isso aí é ridículo, isso aí torna um professor que que não vai ser respeitado, tanto pela turma e, se ele, e, e sei lá. Ele falar isso assim abertamente para a turma Ele não vai ser respeitado nem pela turma Nem pelos seus próprios colegas Se os colegas forem bons professores Forem pessoas que Que ainda acreditam nos valores Né Então Quando vocês Tipo, se pegarem nessa situação Cara Eu acho que a melhor coisa que vocês devem fazer É olhar o professor como um cara de Sabe Ou de De, de Decepção ou algo assim, porque ele ali ele fazendo esse tipo de coisa É uma pessoa que já deve estar cansada, tá com raiva demais daquilo ali, cara Não é nem defendendo o professor e também nem acusando a turma, mas é, Olhando no macro da, da situação, porque realmente tem turma que cansa Realmente tem turma que te, te suga, tem turma que que pega o teu, o teu dia de aula ali e fala é aquele ali que a gente vai maltratar hoje, sabe? Mas, assim, isso aqui, isso é uma, é uma atitude um pouco, um pouco pobre para um pro professor fazer, é uma, uma atitude irracional até, antiética e tal. Então, é isso que eu, que eu peço a vocês, que vocês observem o, o local de, de, de aula de vocês. Observem quem são seus professores. Eu já tive professor que ele ia bêbado para aula. Eu já tive professor que ia, que ia cheio, cheio, cheio de cachaça. E era um, era um dos melhores professores da universidade, cara. Hum, eu, a melhor aula, a melhor aula, eu nem vou falar disciplina aqui, mas a melhor aula que eu tive no, no segundo semestre foi a dele. Ele utilizou a Alice no País das Maravilhas para ensinar a gente. E pra mim foi aquela... Não, a Alice através do espelho, se não me engano. E aquela aula ali pra mim foi uma aula tão maravilhosa que eu saí de lá da, da, da sala e fiquei caramba, sabe? Isso aqui é bom. E teve, já tive, outros, tive outros professores que <risos> chegaram e falavam assim. Ah são que horas? Ah, 8 horas e não chegou muita gente. Eu acho que é bom liberar, né? E aí vocês. Eu vou passar uma atividade aqui, vocês passam para os seus colegas e semana que vem a gente se a gente conversa. Não, é, é para você ver o, o nível da coisa. Sabe? E não, e não é escola, e é universidade, universidade pública. Então, é, é esse nível de coisa que a gente encontra. Já tive, tive, uma prof, tive uma professora excelente de filosofia antiga que, meu Deus do céu, a mulher era uma metralhadora, falava. Tata, 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 sabe? Aquela rajada de coisa, que você se sentia até cansado de tanta coisa, de tanta informação, de tanta informação que você recebia ali. E você já tinha outros que, ah, acabou, ó, aconteceu alguma coisa assim, qualquer probleminha, ah, não vou dar aula hoje, mando um e-mail, assim, me falando com a turma. tal tá, eu passei, é, nessa graduação de filosofia, eu passei por várias coisas, assim, relacionada a professores. E eu... Oi? Alguém falou uma coisa assim? Alguém falou uma coisa? ah tá então assim o que o que eu aprendi nisso tudo é que eu tenho que me virar eu tenho que me virar para entender eu tenho que me virar para saber e o professor tá ali para dar aula e você vai para escola você vai para escola não é não pra é, digo assim não para ter o total conhecimento mas você vai tá estar na sala dela para entender e você estuda em casa. Você vai estudar em casa Sabe? Mas você vai para a escola ali para entender Então você vai usar da sala de aula Oi Exatamente Sim Exato, sim. Sí. É isso o, 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 que, o que é necessário na né, gente é o seguinte cara. A gente tá ali para saber quais são os assuntos que vão ser dados certo? Se, ele, se o professor te passar o que é trigonometria Você vai pegar os, os conceitos de trigonometria Só que não vai ser somente essa aula que você vai entender trigonometria Você vai ter que, após a aula... Chegar em casa, fazer o que deve fazer e estudar. Estudar trigonometria. Você vai, se fazer, você vai fazer essa tarefa. Não é, e não é somente em matemática ou, ou disciplina que, que precisa de, de prática total, assim, exata, digo assim, no sentido da exata. Mas se você aprende história, você vai estar ali, eu vou pegar a, a, o assunto de história que a professora me passou e vou chegar em casa e vou estudar sabe E não precisa estudar o tempo todo, pega duas horas do dia, ó. pega meia hora, se você não está tá estudando, está trabalhando, pega meia horinha ali ó, e estuda, pega 15 minutos e estuda, você só não pode passar um dia sem estudar, porque nem todo, nem todo dia, é, como os horários da escola, eles, eles diferem assim, nas disciplinas, né? Um dia é matemática, química e história, outro dia é educação física e isso e aquilo, outro dia é, é, é top, determinada disciplina. Então, nem sempre você vai estar tá com contato com aquele professor, o pior que ele seja. Mas você vai ter por obrigação, se você quer saber, se você quer conhecer o assunto, você tem que estudar em casa. Certo? Porque, como eu te falo, como eu falei para vocês no início nem todo professor vai estar disponível ou disposto para te ensinar fora do horário de trabalho dele. Eu tive alguns alunos que eles eles me mandavam atividade pelo WhatsApp porque eu eu falava que eles mandavam trabalho eu passava um trabalho para eles falava ah, professor isso 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 eu chegava corrigia o trabalho e falava olha ó, precisa disso 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 para tá que não não precise é, fazer fazer outro trabalho você pega aqui tá, tá me manda pelo whatsapp pronto e aí eu vou dar como um, o como um trabalho entregue até porque eu não vou ficar cheio de papel em casa né e eu já tinha entendido ali qual era a ideia da, do trabalho da pessoa só fiz a correção e passar a correção pronto pra mim estava ótimo então eu tinha esse esse tato assim, de poder falar com os alunos, não ser somente um professor, mas também chegar um pouco mais perto, tentar ser amigo deles, tentar ser colega deles, para poder até não servir somente com professor, mas como alguém que estaria ali disposto a ajudá-los. Só que, infelizmente, nem sempre a gente tem essa disponibilidade. E eu não vou mentir para vocês também, que nem sempre tinha essa disposição, porque eu trabalhava, numa escola, trabalhava na escola, trabalhava na empresa e estudava de noite. Né? E a, principalmente as minhas terças-feiras, que eram é, trabalho de manhã, é, estágio à tarde, que estava lecionando, estava no estágio, e estudando à noite. Pagava esse dia todo, eu levava um, uma garrafa de café na mochila, na primeira vez que eu abri a garrafa de café no meio da aula lá na, de noite na, na universidade, ninguém entendeu nada. Mas são coisas assim que, que você vai aprendendo com o tempo. É, e você vai, vai começando a se estruturar. Assim, tanto como o aluno quanto professor, no caso, se vocês forem lecionar algum dia. É, então vocês têm que aprender o seguinte: que nem todo professor tem vocação para ser professor, mas todo mundo pode ensinar uma coisa ou outra para alguém. Então, oi, sim, cara você ah, pode falar é porque assim nosso a, a vocação é você vai descobrindo com o tempo tem coisas que você se sente mais à vontade de, de estudar de, de fazer digamos que se o cara for marceneiro né ele vai ter ele vai ser vocacionado assim ele vai ter a, a vontade de trabalhar com madeira desde antes né eu, eu tenho um, um, um primo muito inteligente, cara muito, muito, não é nem fazendo propaganda do cara, mas eu tenho um primo muito inteligente que... Quando eu lembro dele, ele desmontando um motozinho de, de, de brinquedo e na, na época, quando ele era criança, e hoje em dia o cara tá se tornando um grande físico, assim. E eu digo que se ele, se, se ele continuar, vai ser um dos maiores cientistas do Brasil. Eu posso falar isso sem medo. É, de verdade. Sem, sem medo eu falo na cara dele, assim, pra mim não tem... Eu acredito nisso, obviamente. Então você vai, vai, vai entendendo o, o quanto você vai... Quando você vai observando as coisas, você vai observando aquilo que te prende, aquilo que te faz bem, aquilo que você realmente fala poxa é isso aqui que eu quero para minha vida você vai tratar aquilo como uma paixão tão grande que você não vai trabalhar com com peso você vai trabalhar com afinco você vai trabalhar com amor você vai ver verdade você vai ver bondade você vai ver beleza naquilo ali entendeu então é isso eu eu fugi da minha vocação um tempo atrás porque a minha vida é lecionar cara eu 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 descobri que eu queria lecionar quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula na sétima série no primeiro estágio da primeira, primeira graduação que eu fiz e aí eu vi e foi na época em novembro a gente estava tratando sobre é, a consciência negra né e aí o professor de história lá falou que era um amigo meu ele falou cara, tem isso 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 você vai dar esse assunto eu falei tá bom e aí Peguei o assunto, estudei e não tinha experiência nenhuma em sala de aula. E aí, quando eu saí da. a turma ficava muito morta, cara. Até porque eu não sabia da aula. Né? E aí. e é bom que você vai adquirindo experiência com o tempo. Mas eu saí de lá da, da... dessa turma e falei: caramba, velho, é isso que eu quero fazer da minha vida. Só que, com o tempo, eu fui meio que fugindo da vocação, né, e aí fazendo outras coisas, fazendo outras coisas. Só que a chama de estar numa sala de aula, ou tá dando aula a alguém, né, tá lecionando, isso aí ainda ardia em mim. E aí, na verdade, esse foi um do, do, das, do, dos, dos motivos que o Mayotik existiu, o Instituto Mayotik existiu. Até porque eu tive um, um acidente no, no ano passado, fiquei sem trabalhar, fiquei sem, sem fazer nada, mas com um tornozelo fraturado lá, e tem uns sete parafusos aqui no pé direito. E aí... É. <risos> mas é a vida acontecendo, né? E aí que acontece, cara. Eu vejo, eu vejo que esse período, pra mim, foi tão excelente, de certa forma porque eu construí isso tudo aqui, não sozinho, né? Mas teve pessoas que me ajudaram aqui a construir isso tudo. E é bom estar dando aula, é bom estar lecionando para vocês, é bom falar de coisas que eu acho interessante para vocês. E é bom eu e é, é bom vocês estarem escutando aquilo que eu tenho para falar. E eu acho isso muito bom. É uma satisfação grandiosa para mim. Oi. E Mm -hmm. Uhum -huh. Isso é bom, velho Sim, sí. sim. Sí. Eu acho isso bonito, cara, é porque você, você realmente tem exemplos bons na, na sala de aula. Na escola pública, apesar de toda a defasagem da educação, você tem, você tem pessoas que estão ali com a maior bondade do mundo. Né? E só lembrar uma coisa aqui para vocês, a gente já está finalizando a aula, já, já são 8 h 18 é já já vocês vocês lembram daquelas perguntinhas que eu dei que eu, que eu fiz a vocês lá na primeira aula é, se, se você está um tempo tão com coragem de enfrentar a solidão tão, o silêncio se vocês têm tanto com coragem mesmo de enfrentar essa vida de, de estudo essa vida de, de, de da busca pela verdade vocês têm tá Com coragem que assim cara é é o seguinte de todas essas coisas que a gente falou né é, tem uma, uma um, o, o professor ele é muito importante em todo o professor e o aluno claro em toda essa essas questões aí todo esse esse se dar e receber né? Então, esse dar e receber, ele tem que estar, tá não somente com a vontade, mas está com a alma ali. Então, vocês têm que estar tá com a alma nisso também. Porque, assim, é, o, o, o Alphonse Giratri, né ele fala que todo espírito humano possui a capacidade do desenvolvimento que vem de Deus. Assim como uma árvore é capaz de enxerto. Né? Enxerto é quando você coloca um galinho de uma árvore que ela se prende a outra árvore. Né? E aproveita da seiva dela ali para poder ganhar vida. E aí, vocês têm que estar com alma nisso. Vocês tem que estar com o coração nisso. Tem que estar derramado nisso. Sabe, para que isso, não, não, isso eu estou falando não a nossa aula aqui. Mas a vida de vocês, a vontade de vocês estejam em uma crescente. Estejam cada vez mais aumentando gradativamente. Tá? Oi. Tudo bem. ah uhum. então Isso é o ciclo natural das coisas, porque quanto mais você vai buscando o um conhecimento, mais pessoas vão se afastando de você. Não é nem nem pouco é, se sentir superior ou nada de, ou nada não, porque quando você vai adquirindo um conhecimento, você vai em busca da verdade, que é o nosso nosso papel aqui, né? É a busca pela verdade é o encontrar a verdade. Você vai observar que o meio que você estava ali, não está buscando a verdade. Então você vai se afastando. Você não vai estar sentindo mais prazer naquilo. Então você vai buscando outra coisa. E isso é, é, isso é normal. Não é porque você é chato ou, ou, ou algo assim. Mas é porque até para você estudar, você precisa da solidão. Não que você vai ser uma pessoa solitária, sabe? Não que você vai abandonar todo mundo, vai ficar sozinho no resto da vida, não. A solidão é no sentido de que você vai estar ali, naquele momento, sozinho, estudando. Tá? Naquele momento, estudando. Não que você vai se afastar de todas as pessoas, mas haverá um afastamento é, que vai ser normal, as pessoas vão se afastar de você ou você vai se afastar das pessoas, mas não é porque ah, estou estudando demais e as pessoas vão se afastar de mim, porque eu sou inteligente e as pessoas são ignorantes, não. É porque você vai estar tá tendo prazer em outras coisas, em coisas diferentes daquilo que, que as pessoas que você andava, né, e que não estavam com o mesmo pensamento que você, elas está buscando outra coisa, não a mesma coisa que você. Então, Hã, ah, fale. Sim. Sim, cara, é porque... Rapaz, é... Eu acredito nisso também, até porque as pessoas que não estão. Acho que isso é uma certa forma de entorpecimento, cara. Porque se eu não sei o quanto.. Digamos assim, o quanto a, a bolsa tá hoje, né? não vai afetar na minha vida, pra mim tudo bem. Eu tô. Pra mim não tá importando mas para uma pessoa que acaba é investidor de bolsa, para ele ali tá tá doendo mais. Para mim não tá doendo. Se eu tô indo em busca da verdade, para mim qualquer resquício de mentira, qualquer detalhe de mentira para mim vai ser ruim. Se é a pessoa que não tá buscando a verdade, cara, qualquer bobagem para ela ali besteira, sabe? Ah, vamos viver. Então assim Pessoas que buscam a vida de tudo, elas vão não vão de, de, de dizer que as pessoas vão sofrer bastante, não. Elas vão ter algumas dores que as pessoas que não buscam a verdade não têm, não possuem. Até porque não tem vontade de buscar a verdade. Então, a solidão haverá de alguma forma sim. Mas não cabe a nós nos afastarmos das pessoas. Até porque a gente vai a gente na aula passada a gente falou sobre isso, sobre o século e sobre a humanidade. A gente tem que se afastar dos valores do século, dos valores seculares, valores mundanos. E separar dos valores do, do século não é separar da humanidade, tá? Então a gente vai a gente vai ter que amar a humanidade E desprezar os valores do século Porém A gente tem que Tentar buscar fazer diferença No século, no nosso tempo No agora Entendeu? Então Para a pra gente finalizar aqui A gente falou que, que Deus seria o nosso O nosso mestre né? O nosso mestre maior e a gente falou que eu falei do enxerto aqui, né? E todo toda árvore ela vai dar algum fruto. No caso, cada um de nós vai dar algum fruto. Né? E esses frutos eles devem honrar a árvore. Ele deve trazer glória à árvore. Nós somos os enxertados. E Deus é a própria árvore. Então porque Deus tem que ser glorificado, tem que ser honrado, porque nós pegamos da seiva de Deus, né? Para que nós não sejamos estéreis, a gente dê frutos, a gente dê, a gente possa contribuir com alguma coisa. E aí esse enxerto, ele é o próprio espírito de Deus que é incrustado no espírito do homem, no espírito humano. E aí essa nova realidade ela é e ela também deve ser sobrenatural Mas sobrenatural de que forma, professor? Sobrenatural de uma outra natureza Que é a do espírito humano Uma forma infinita Em presença Em presença de Deus né? E nós, assim, iremos crescer Cada vez mais, indefinidamente porque esse é o propósito da nossa vida aqui na Terra. E eu, eu, eu posso falar até abertamente aqui porque vocês são cristãos e tal, mas outra pessoa que vier assistir a nossa aula não seja cristã. Mas o nosso propósito é de vida humana mesmo, é honrar aquele que nos criou. Então que esse estudo aqui ele possa ser o primeiro passo para que a gente possa ter uma vida melhor, mas uma vida melhor como, uma vida melhor só estudando, não, uma vida melhor na prática, uma vida melhor como pessoa, uma vida melhor como marido, como esposa, com, como um namorado, como namorada, como mãe, como pai, como filho e, enfim, porque isso tudo faz parte da nossa vida intelectual, nossa escola, a obediência à nossa mãe, então tudo isso faz parte. Alguém ia falar alguma coisa aí? Sim, certo, sim. Uhum. Sim, ah, uhum. sim, 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 claro. sim 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 ah o cara é louco Uhul. morte ao sistema <risos> Deus que ridículo Sim, Sim e, e uma coisa ah, foi falar. Uhum. E, e é isso, cara é Uma coisa que você falou Que é exatamente Maturidade E quanto mais a gente vai amadurecendo A gente vai se afastando dessas, De outras coisas E é isso que, eu, que a gente estava falando Anteriormente aqui, alguns minutos atrás As pessoas vão Você vai acabar se afastando das pessoas Porque você Vai estar amadurecendo e elas não você vai de, ir para um dia por um caminho e elas não vão ficar paradas sabe e é por isso que tem muita gente que, que acha que sua vida não vai pra frente não vai pra frente porque não caminha porque não não não, 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 não observa não faz uma auto-reflexão e sabe e eu só vi aquilo ali ou aquele quadrado mas não abre o, o, a mente não abre os olhos pra enxergar um pouco mais além então gente olha só já são, já passou demais o nosso horário aqui, tá? Então eu gostaria de agradecer a vocês aqui por estar nessa aula. Foi mais um bate-papo. Bate Oi, pode falar? Ah, Sônia, pode falar? Deixa, Sônia, tá aí? Oi, tô te ouvindo. Oi. Agora não tô ouvindo não. Oi, agora tô te ouvindo. Sim, sim, tô te ouvindo. oi, para mim tá baixo aqui, não tô ouvindo não. Do filho virar comunista? <risos> uhum. Certo. Alguém que estiver escutando, vai falando aí pra mim, por favor. Olha só, rapidinho Eu vou, vou, vou finalizar a gravação aqui a gente vai continuando aqui a conversa, tá? Pronto, só vou finalizar a gravação aqui Então, gente, boa noite E <risos> obrigado por estarem aqui comigo Nessa aula E a gente se encontra na semana que vem Abraço, tchau